0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчати 24-й розділ з Євангелії від Матфія. У нашій минулій передачі ми говорили про те, як Ісус повідомив своїх учнів про майбутнє зруйнування Єрусалима, сказавши, що в храмі не залишиться й каменю на камені. Для учнів Його. Слова були шокуючим об'явленням, і вони, обговоривши це між собою, ставлять йому три запитання, які ми знаходимо у третьому вірше цього розділу. Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і спитали, «Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку?» Отже, учні запитують Господа, коли станеться оце? Тобто, коли відбудеться це руйнування, яка буде ознака приходу Твого, і які будуть ознаки кінця віку? На перше запитання учнів, коли все це відбудеться, коли не залишиться каменю на камені, Євангелі від Матвія відповіді не дає. Ми знаходимо відповідь на це запитання в Євангелі від Луки, і частково в Євангелії від Марка. Чому ж Матвій нічого не говорить із цього приводу? Справа в тому що Євангелія від Матфія – це Євангелія царства, що розповідає нам про царя. А зруйнування Єрусалима в 70-му році нашої ери стосувалося певного історичного періоду і не мало ніякого відношення до майбутнього приходу Господа як царя. Саме тому Матвій у своїй Євангелії нічого не повідомляє нам про це. Щоб знайти відповідь на перше запитання учнів, давайте прочитаємо Євангелію від Луки, 21-й розділ, вірші з 20-го по 24-й. «А коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знайте, що до нього наблизилося спустошення. Тоді ті, хто в Юдеї, нехай у гори втікають. Хто ж у середині міста, нехай вийдуть. Хто ж в околицях, хай не вертаються в нього» бо то будуть дні помсти, щоб виконалося все написане. ж вагітним та тим, хто годує грудьми, у ті дні, бо буде велика нужда на землі та гнів над цим людом, і поляжуть під гострим мечем, і заберуть до неволі поміж усі народи, і погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поган. Звичайно, багато тих, хто чув ці пророцтва Ісуса, Були ще живі в 70-му році нашої ери і стали свідками того, як римська армія оточила місто, відрізала його від усього іншого світу і, зрештою, проломивши стіну, взяла місто. Те, що робили римські солдати, захопивши місто, неможливо описати. Місто було майже знищене. Це було найбільше руйнування за всю історію Єрусалима, що перевершувало навіть те, що зробив з Єрусалимом цар Навуходоносор за шість століть до цього. Таким чином, коли в 70-му році нашої ери римляни знищили це місто, ця частина пророцтва Ісуса здійснилася. На наступні два запитання учнів, яка буде ознака приходу Твого і кінця віку – Господь дає відповідь у правильній, логічній послідовності. Спочатку він відповідає на третє запитання, а потім дає відповідь на друге. Перше, про що говорить Ім Ісус, це ознаки кінця світу, а вірніше сказати, кінця віку. Потрібно зрозуміти, що світ ніколи не перестане існувати. Так, цю землю буде знищено, але на її місце буде створена інша земля. Господь просто замінить цей світ на інший, новий. Тому існує лише таке поняття, як кінець віку. І саме про це запитують Ісуса учні. Говорячи з учнями на Оливній горі, Ісус згадує свій прихід. При цьому Господь говорить про той час, коли Він прийде на землю знову, щоб заснувати Своє царство. Причому тут говориться не про церкву. Більше того... Ми знаємо, що наприкінці часів церкви не буде на цій землі. Це будуть останні дні для народу Ізраїлю. Тому тут Господь говорить про період великої скорботи, як Він сам його називає в цьому уривку. Далі Ісус говорить нам про те, що відбувається зараз. Читаємо четвертий вірш. Ісус же промовив у відповідь їм «Стережіться, щоб вас хто не звів». Фраза «стережіться, щоб вас, хто не звів», є типовою для нашого століття. Господь спеціально застерігає цих людей, тому що в останній час з'являться ошуканці. Особливо це буде проявлятися під час періоду великої скорботи з появою Антихриста. У другому посланні Петра, в другому розділі, в першому вірші сказано «А між людям були і неправдиві пророки» які будуть між вас, учителі, неправдиві, що впровадять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі скору погибель. Ми повинні стерегтися неправдивих пророків, а саме їх у цьому світі дуже багато. Ми повинні випробовувати таких людей за допомогою писання». Якось я отримав листа від однієї жінки, яка потрапила в так звану церкву, де зовсім нічого не говорилося про Ісуса Христа. І наші радіопередачі допомогли їй знайти живу церкву, де проповідується живий Ісус Христос. Писання допомогло їй усвідомити помилковість вчення її церкви. У своєму листі вона повідомила мені, що вся її родина тепер ходить до справжньої церкви. І ми з вами, друзі, теж повинні стерегтися неправдивих учителів. У наші дні нас оточує чимало обману, а тому Господь застерігає. «Стережіться, щоб вас хто не звів». Читаємо п'ятий вірш. «Бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи, я Христос, і зведуть багатьох». Настане час, коли з'явиться чимало тих, хто будуть називати себе Месіями». Власне, подібне ми зустрічаємо вже і в наші дні. Сьогодні є чимало антихристів, однак наприкінці часів прийде справжній антихрист, що повстане проти Господа, заміряючись на його владу. Я знаю чимало чудових викладачів Біблії, треба сказати, навіть більш обдарованих, аніж я, які притримуються думки, що у віршах з п'ятого по восьмій Ісус говорить про період великої скорботи. Тому, якщо ви зараз не погодитеся з моїм трактуванням, ви не будете самотні у своїй думці. Однак, згідно моєї особистої думки, Господь починає говорити про період великої скорботи лише в 9-му вірші 24-го розділу, а тут Він розповідає про сучасний етап церкви, читаємо шостий вірш. Ви ж про війни почуєте, і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь бо статись належить тому, але це не кінець ще. Війни і воєнні чутки – це ще не ознака настання кінця часів. Коли ми чуємо про серйозні військові конфлікти, є спокуса почати сприймати це як ознаку приходу кінця. На початку Першої світової війни вийшла величезна кількість книг, у яких стверджувалося, що наблизився кінець світу. Однак війна закінчилася – але нічого не трапилося. Теж відбулося, коли настала Друга світова війна. Були надруковані тисячі подібних книг. Зараз пройшло вже багато років після завершення Другої світової війни, а кінець світу усе ще не настав. Тому ми, друзі, повинні слухати Господа і перестати звертати увагу на неправдивих учителів – ми будемо чути про війни і про військові чутки, але це не повинно бентежити нас, тому що це буде ще не кінець. Причому, друзі, ми повинні мати на увазі, що людина ніколи не зможе знайти рішення проблеми воєн. Організація об'єднаних націй не змогла вирішити цю проблему, так само, як і жодна окрема країна світу не зможе цього зробити. «Миру не буде доти, доки не прийде Ісус, князь миру». Вірші сьомий та восьмий. «Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями, а все це – початок терпінь породільних. Ці рядки добре характеризують наш час, а тому їх не можна вважати ознаками наближення кінця, адже в шостому вірші написано «Але це не кінець ще». Псевдомесії Військові чутки, голод, масова смерть, природні катаклізми характеризують весь період церкви. Однак ці явища, очевидно, будуть посилюватися з наближенням кінця. У цей час спостерігається колосальний приріст населення землі. В результаті в деяких країнах від голоду вмирають тисячі і навіть мільйони людей. І ця ситуація буде посилюватися надалі. Однак вершник на вороному коні, що несе голод, і про якого написано в шостому розділі книги об'явлення, ще не з'явився. Те, що ми спостерігаємо в наші дні, лише початок. У наступних віршах Господь починає розповідати нам про період скорботи. Ми з вами живемо в період церкви або період Святого Духа, як його ще називають. Відповідно до Біблії, у наші дні всі люди діляться на три групи євреї, язичники і церква Божа. Під час періоду церкви Бог закликає до себе євреїв і язичників, щоб сформувати церкву. І колись настане день підхоплення, коли цю третю групу буде взято від світу, після чого почнеться велика скорбота, про початок якої, на мою думку, і розповідає дев'ятий вірш. Читаємо. На муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас. І вас будуть ненавидіти всі народи за ймення моє. Про кого йдеться у словах? На муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас? Я думаю, що тут Ісус звертається не до церкви, а до народу Ізраїля. Тому муки, про які він говорить, це світовий антисемітизм. Я хотів би вказати на важливий для сьогоднішніх християн факт. Доти, доки церква перебуває в цьому світі, Справжнього антисемітизму не може бути, тому що церква перешкодить цьому. Жоден щирий віруючий не може відчувати ненависті до євреїв. Це просто неможливо. Справжній антисемітизм почнеться лише після того, як церква буде взята з цього світу. Читаємо 10 та 11 вірші «І багато хто в той час спокусяться, і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти». Постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. Раніше ми бачили, що церкві заподіяно стерегтися неправдивих учителів, тоді як застереження проти неправдивих пророків характерні для Ізраїлю. Тому тут, після того як церква буде взята з цього світу, знову дається застереження проти неправдивих пророків. Дванадцятий вірш. І через розріст беззаконства. Любов багатьох охолоне. Тут ми бачимо ще один принцип, який, як і багато інших принципів, вимовлених Ісусом на Оливній горі, можна застосувати до нашого часу. Коли беззаконні примножуються, у багатьох дійсно любов стає більш холодною. І чим ближче ми підходимо до кінця, тим сильніше все це буде проявлятися. І далі тринадцятий вірш. А хто витерпить аж до кінця? Той буде спасенний. Хто ж повинен витерпіти до кінця? Читаючи книгу «Об'явлення», ми дізнаємося, що Бог скасує всі сили природи, і навіть сили добра і зла, але при цьому Він накладе свою печатку на певних людей. Так хто ж витерпить до кінця? Витерплять до кінця ті, хто споконвічно несе на собі його печатку. Добрий пастор допоможе своїм вівцям дійти до кінця. Якщо наш пастир вирушає в дорогу сотнею овець, наприкінці шляху в нього залишиться рівно сто овець. Іноді мені ставлять запитання. Якщо людина була активним членом церкви, а потім упала в гріх, вона втрачає спасіння? На таке запитання я можу відповісти одне – я не знаю. Потрібно почекати і подивитися, що буде далі. Я завжди кажу, що свині, зрештою, виявляються у свинарнику, а блудний син рано чи пізно повертається до свого батька. Іноді буває дивно зустріти сина в хліві, а свиню за столом батька, але Петро в другому посланні 2.22 ясно вказує. Вертається пес до своєї блювотини, та помита свиня йде валятися в калюжу. Пам'ятаєте притчу про блудного сина? Давайте уявімо собі, що одна зі свиней приєдналася до блудного сина, коли той повернувся додому до батька. Цю свиню вимили, зачесали їй щетину, а на шию пов'язали гарний бант. Але ця свиня не залишиться в домі батька. Рано чи пізно вона повернеться до свого хліву. Тому потрібно саме так розуміти цю фразу. «А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний». Усе, що нам потрібно зробити, це просто чекати і спостерігати. Іноді син, тобто щирий християнин, опиняється в багнюці. Але будучи справжнім сином Бога, він колись зможе залишити це ганебне місце. Чому? Тому що в нього є чудовий пастер. Чотирнадцятий вірш. «І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім». І тоді прийде кінець. Що таке Євангелія царства? Це те, що проповідував Іоанн Христитель. Пам'ятаєте, як він учив? «Покайтесь, бо наблизилось царство небесне». Господь Ісус почав своє служіння з тієї ж проповіді. І з тією проповіддю Він посилав своїх учнів. Однак ми бачили, що починаючи з одинадцятого розділу Євангелії від Матфія, Господь починає закликати – прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». А в 20 розділі 28 вірші Ісус говорить, що Він прийшов віддати своє життя для відкуплення багатьох. Однак під час періоду скорботи Євангелія царства буде проповідуватися знову. Але це не стосується нашого часу, тому що в наші дні ми повинні проповідувати Євангелію Божої благодаті, Запитується, «Євангелія царства – це що? Інша Євангелія?» Ні, друзі, та ж сама, однак у ній інакше розставлені акценти. Учити, що наблизилося царство небесне, ми з вами не маємо права, тому що знати цього нам не дано. А при настанні періоду великої скорботи люди самі зрозуміють, що вони підійшли до кінця віку, хоча все одно не будуть знати ні дня, ні години». Ось чому для них звістка буде такою – покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. А тепер я хочу відповісти тим, хто стверджує, що ми проповідуємо про два шляхи спасіння. Ні, Бог ніколи не говорив, що є кілька підстав для спасіння людини. Єдине, що спасає людину – це хрест Ісуса Христа. І всі жертвоприносини старого заповіту вказували на майбутню жертву Господа. В Євангелії від Йоанна в першому розділі в 29-му вірші наводяться слова Йоанна Хрестителя про Ісуса: Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. До Христа всі ті, хто приходили до Бога, отримували спасіння, наче у кредит. Проте... Вони отримували прощення на підставі віри в спокутну смерть Христа. Закон Старого Заповіту нікому не давав спасіння. Справа в тому, що в основі закону Моїсея лежала система жертвоприносин. І люди Старого Заповіту приносили тварин у жертву Богові тому, що закон указував їм, що вони всі грішники, винні в порушенні волі Божої, і що їм усім... Потрібна замісна жертва, щоб оплатити ціну вчинених ними гріхів. У посланні до римлян в третьому розділі в дев'ятнадцятому вірші написано, що закон, а він говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути всякі уста і щоб став увесь світ винним Богові. Друзі, ми з вами є грішниками і потребуємо Спасителя. Наше завдання – прийняти Його своїм Спасителем перед тим, як Він прийде сюди як володар Всесвіту і стане судити цей світ як суддя. А тепер давайте повернемося до 14-го вірша. Написано. «І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець». Я б хотів сказати дві речі. По-перше – цей вірш зовсім не означає, що поки церква перебуває в цьому світі, кінець часів не може настати, якщо Євангелія благодаті Божої не буде проповідана по всьому світу. Так само було б неправильно використовувати цей вірш як девіз для всесвітніх євангелізаційних компаній. Незважаючи на те, що нести Євангелію в різні куточки цього світу – це почесне завдання – цей вірш не може бути гаслом. Справа в тому, друзі, що важливо тлумачити писання в його контексті. А ми пам'ятаємо, що тут Господь відповідає на запитання, яка ознака кінця віку. Тому все те, що Він говорить тут, просто відповідає на запитання учнів про кінець віку. На цьому ми закінчимо нашу передачу. В наступній передачі продовжимо вивчення 24 розділу «Євангелі від Матфія». Нехай Господь рясно благословить усіх вас, друзі. До нових зустрічей в ефірі.